2: Hallo und herzlich willkommen zur 90. Ausgabe von Fokus Europa am heutigen 25. September 2013. Am Mikrofon begrüßt euch Nils. Nicht rechts oder links seien die Kräfte im ungarischen Parlament. Es teile sich vielmehr in einen völkischen und einen nicht völkischen Block, meint die Kulturwissenschaftlerin und Autorin Magdalena Marsowski. Unsere Kollegin Caro hat gestern mit ihr gesprochen und sich die Selbstethnisierung der ungarischen Nation genauer angeschaut. Der zweite Beitrag beschäftigt sich mit den EU-Agrarsubventionen. Für diejenigen, die jetzt ein Gähnen nicht unterdrücken können, sei angemerkt, dass hier die Weichen für den größten Haushaltsposten der EU gestellt werden. Ob also vereinfacht gesagt, das europäische Geld in Massentierhaltung oder in solidarische Landwirtschaft fließt, entscheidet sich dieser Tage. Fabski sprach darüber mit Martin Häusling, dem agrarpolitischen Sprecher der Grünen Fraktion im Europaparlament. Die Musik bietet übrigens einen Gegenpol zum ethnisch-homogenen Ungarn. Avenle Roma heißt das Stück, in 13 Remixes herausgegeben vom freien Radio Tilosch in Budapest. Klimafrei und auf der Internetplattform Jamendo zu finden. Zuerst jedoch, wie üblich, die Nachrichten.
0: Fokus Europa. Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland.
2: <lacht>
1: EU-US Terrorist Finance Tracking programm TFTP wird infrage gestellt. In der dritten Anhörung zum Abhörskandal durch US-Geheimdienste im Ausschuss für Bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres mit den englischen Abkürzungen Liebe referiert die EU-Kommissarin für Innenpolitik Cecilia Malström über die Möglichkeit einer Aussetzung des EU-US Terrorist Finance Tracking Programme. Die Antworten aus Washington seien unbefriedigend und wenn die Anschuldigungen in den Medien sich als richtig erwiesen, läge ein Bruch der Übereinkommen vor und dies könne zu dessen Aussetzung führen. Die niederländische Abgeordnete Sophie Welt bezeichnete
2: das Abkommen bereits als null und nichtig. Griechische Universitäten schließen ihre Tore. In den letzten beiden Tagen haben sowohl die National and Kapodistrian University of Athens als auch die National Technical University of Athens auf unbestimmte Zeit den Betrieb ausgesetzt. Ihre Entscheidung begründeten die beiden Lehrinstitute mit den massiven Entlassungen, die vom Bildungsministerium angeordnet wurden. Mit 1.655 Verwaltungsstellen weniger sei der Universitätsbetrieb objektiv unmöglich, entschied der Universitätssenat der National and Caprodistrian University of Athens am späten Montagabend. Daraufhin hatten die griechische Regierung die Troika gestern um mehr Zeit gebeten, um die geforderten Entlassungen im öffentlichen Dienst umzusetzen. Durchbruch bei Verhandlungen um
1: Agrarsubventionen. Um den größten Kuchen im EU-Aushalt wurde lange gestritten. Nun haben Unterhändler des EU-Parlaments und der Mitgliedstaaten einen Kompromiss bei den Verhandlungsdetails errungen. Im Kern soll die EU-Agrarpolitik sich mehr an ökologischen Kriterien orientieren und die Förderung von Großbetrieben soll zugunsten kleinerer Betriebe reduziert werden. Außerdem sollen junge Menschen, die in die Landwirtschaft einsteigen wollen, stärker gefördert werden. Mit den Ergebnissen der Unterhändlerverhandlungen beschäftigt sich vermutlich schon kommende Woche der Agrarausschuss des EU-Parlaments, bevor der Vorschlag im November ins Plenum kommt. Auch die EU-Mitgliedstaaten werden voraussichtlich im November über die endgültige Fassung abstimmen. Der agrarpolitische Sprecher der Grünen Fraktion im Europaparlament, Martin Häusling, kommentierte den gefeierten Verhandlungserfolg gegenüber Radio Dreieckland wie folgt.
3: Ich glaube, es ist eigentlich wenig Anlass zum Feiern äh, für diese Agrarreform. Es hätte viel mehr rauskommen können und äh, leider ist es bedauerlich, dass das alles so weit runter verhandelt wurde, dass man nicht davon sprechen konnte, kann, dass es jetzt wirklich einen Paradigmenwechsel gibt. Es gibt kleine Ansätze, aber nicht der große Wurf, den ist es bestimmt nicht.
2: Vier türkische Polizisten im Mordverfahren. Als Ende Mai die Proteste zum Schutz des Gezi-Parks in Istanbul begannen, antwortete die Polizei schnell mit massiver Repression. Repression, die auch tödlich endete. Am 1. Juni wurde ein Demonstrant durch einen Kopfschuss getötet und wenige Tage später wurde ein 19-jähriger Student ins Koma geprügelt und erlag 38 Tage später seinen Hirnblutungen. Für diese Morde stehen nun Polizisten vor türkischen Gerichten. Ihnen drohen lebenslange Haftstrafen. Der erste Prozess gegen den vermeintlichen Todesschützen vom 1. Juni musste Anfang der Woche unterbrochen werden, nachdem es zu Handgreiflichkeiten zwischen den Anwälten im Gerichtssaal gekommen war.
1: Pussy Riot-Sängerin in Einzelhaft. Einen Tag nachdem Nadeshda Tolokonikova ihren Hungerstreik angekündigt hatte, wurde sie an einen, wie die Behörden mitteilten, sicheren Ort verlegt. Menschenrechtler und Menschenrechtlerinnen übersetzen dies mit Isolationshaft. Die 23-jährige Putin-Kritikerin wollte mit dem Hungerstreik gegen die Zwangsarbeit im Straflager protestieren. Sie schreibt, dass Gefangene bis zu 17 Stunden pro Tag arbeiten müssten und nur mit Glück vier, St vier Stunden pro Tag schlafen können. Zudem sei sie vom Vizechef des Gefängnisses mit dem Tod bedroht worden. Tolo und ein weiteres Mitglied von Pussy Riot klagen vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gegen ihre Haftbedingungen. Sie wollen eine Verurteilung Russlands wegen der Verletzung des Rechts auf freie Meinungsäußerung
2: erreichen. Die griechische Polizei durchsucht Parteibüro von Neonazis. Die Razzia fand am späten Dienstagabend in Räumen der Partei Goldene Morgenröte in einem noch nicht benannten Ort statt. Nach Polizeiangaben wurde dabei ein Polizist festgenommen, der als Bodyguard für einen Abgeordneten der Partei arbeitet. Ihm wird vorgeworfen, Straßenstände von Einwanderern verwüstet zu haben. Die Verbindung zwischen der Neonazi-Partei und der Polizei war nach dem Mord an dem antifaschistischen Rapper Pavlos Fyssas in den Fokus gerückt. Die regionalen Polizeichefs für Süd- und Zentralgriechenland mussten ihre Ämter niederlegen. Zudem wurden mehrere hochrangige Polizisten auf der Insel Evia des Dienstes enthoben, nachdem sie es versäumt hatten, einen Waffenfund in einem Parteibüro der Goldenen Morgenröte zu untersuchen. Bei den letzten Parlamentswahlen hatten rund 50 Prozent der Polizistinnen die rechtsextreme Partei gewählt. Auch der EU-Kommissar für Menschenrechte Nils Muschnieks unterstützt die härtere Vorgehensweise gegen die rechtsextreme Partei. Wie der Kommissar in einem sozialen Netzwerk mitteilte, missachte die goldene Morgenröte die Demokratie und sei eine Gefahr für die soziale Stabilität in Griechenland.
1: Die russische Justiz bezichtigt Greenpeace der Piraterie. Gestern wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Piraterie gegen die festgenommenen Besatzungsmitglieder der Arctic Sunrise angeleitet. Bei einer Aktion an einer Ölplattform des Staatskonzerns Gazprom in der Pestora-See hätten die Aktivisten und Aktivistinnen die russische Hoheitsgewalt sowie die Umweltsicherheit in der Region gefährdet, meint die moskauer Ermittlungsbehörde. Greenpeace weist die Vorwürfe streng zurück, es seien die russischen Ölbohrungen, die die Umwelt gefährdeten. Die Umweltschutzorganisation fordert die Freilassung der Aktivistinnen. Und das waren die Fokus-Europa-Nachrichten für den heutigen Mittwoch, den 25. September 2013.
0: Fokus Europa. Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland.
4: geht eigentlich immer weiter und äh, ich weiß nicht auf was man eigentlich noch warten muss dass die Europäische Union die demokratischen Werte der Europäischen Union verteidigt
0: So Magdalena Masowski über die fehlende Reaktion der EU auf die Entwicklung in Ungarn Im Interview mit der Kulturwissenschaftlerin geht es um die völkische Ideologie in Ungarn Laut Magdalena Masowski ist die ungarische Gesellschaft nicht durch eine Links-Rechts-Unterscheidung kategorisiert sondern in einen völkischen und einen nicht-völkischen Block aufgeteilt. Die völkische Ideologie geht mit einer Selbstethnisierung der Nation einher. Die Nation wird als ethnisch-homogene Volksgemeinschaft verstanden. Wie lässt sich denn das völkische Denken in Ungarn beschreiben?
4: Das ist ein Großreichdenken, geht mit Revanchismus einher und man muss sagen, dass äh, in diesem völkischen Denken mit inbegriffen sind die, äh, sind die Ausgrenzungen, vor allem Antisemitismus, Antiziganismus und Homophobie. Das sind die drei wichtigsten Ausgrenzungstendenzen in Ungarn. Aber der Antisemitismus kann nicht unbedingt nur als Judenfeindlichkeit begriffen werden, sondern als Weltanschauung und äh, es gibt verschiedene Stereotypisierungen, die ebenfalls zum Antisemitismus zählen, zum Beispiel die, ähm, die Ablehnung von den Linken, von den Sozialdemokraten, von den Kosmopoliten, von den Urbanen, von der Intelligenz, von der linksliberalen Intelligenz oder so, das sind alles ähm, antisemitische Stereotypisierungen, die, ähm, wenn, wenn sie erwähnt werden und äh, Hass beladen, zum Beispiel in Medien oder von Seiten der Regierung erwähnt werden, dann weiß ein jeder, worum es geht, nämlich um das, um dieses Feindbild, die Liberalen, die Linken, die Sozialdemokraten, die Kosmopoliten, die Urbanen und so weiter. Das heißt, in diesem Kontext kann der Antisemitismus verstanden werden.
0: Und mit welchen Anfeindungen sind diese Personengruppen, die Sie gerade umschrieben haben, momentan in Ungarn konfrontiert?
4: Also in dieser ähm, Phase kann man sagen, dass Ungarn äh, bereits zur Ethnokratie geworden ist und das heißt, dass dieses völkische Denken dazu führt, dass diejenigen, die sich zu den ethnischen zum ethnischen Magyarentum zählen, äh, diejenigen unterdrücken, die sie nicht dazu zählen, das, das heißt, die quasi die nationalen Atheisten äh, werden unterdrückt die also vermeintlich nicht zur Nation gehören, die werden ausgegrenzt, unterdrückt, äh, entlassen zum Beispiel von, äh, von Redaktionen, Medienmenschen, die die etwas liberaler sind oder auch liberal sind, die wurden in den letzten Jahren zu Hunderten entlassen, zum Beispiel auch vom öffentlich, äh, von den öffentlich-rechtlichen Medien. Und für die wurden dann richtige rechtsradikale Menschen äh, zum Beispiel auch im öffentlich-rechtlichen Radio in Budapest eingestellt. Ein bestimmter zum Beispiel, der ehemals ein Jobbik-Mensch war, also ein Mitglied der rechtsradikalen Partei Jobbik, der ist jetzt zum Beispiel Nachrichtenredakteur. Wenn ich das richtig weiß, vielleicht wurde er in der Zwischenzeit noch weiter befördert. Das weiß ich nicht ganz genau. Also solche Tendenzen sind zu beobachten. Der gemeinsame Sein ist auf jeden Fall... Ähm, weil eben diese Ideologie zwischen Fides und äh, Jobbik gemeinsam sehr stark ausgeprägt ist. Der gemeinsame Feind von denen sind die Liberalen, die Intellektuellen, die Kosmopoliten. Also das sind die gemeinsamen Feinde von, äh, von den Völkischen.
0: Und das völkische Denken ist ja nicht nur auf die rechten Parteien beschränkt. Wie ist es denn in der Opposition ausgeprägt?
4: Da ist zum Beispiel ein... Ähm, sehr starke, wie soll ich sagen, ähm, antikapitalistische Haltung, eine antiimperiale Erhaltung ähm, und eine antizionistische Haltung zu beobachten. Ähm, keine, beinahe keine dieser Oppositionsgruppen, übrigens auch nicht von den Antifas oder von den antifaschistischen Organisationen, distanzieren sich von diesen ethnischen Nationen, also von dieser ethnischen Kulturnation. Eine einzige äh, kleine Partei, nämlich die Demokratische Koalition ähm, unter der, der Leitung des ehemaligen Ministerpräsidenten Ferenc Jurchan, einzig diese Partei distanziert sich äh, von dieser, von diesen ethnischen Denken ähm, und äh, bestärkt seinen oder, oder ihren Kampf oder ihren äh, Willen äh, zur Achtung der universalen Menschenrechte. Dieser Begriff wird von sonst von keinen äh, anderen Parteien bekräftigt. Man meint übrigens äh, allgemein, dass man einen äh, Klassenkampf führen würde, so wie, so wie früher im Realsozialismus, gegen die unterdrückerische Macht. Und darin sind äh, so ungefähr die Oppositionsparteien einig, man merkt nicht, dass der Weg der Regierung ein ethnonationaler Weg ist, bei dem das gesamte politische und kulturelle Leben eigentlich, wie in Gramsci's Kulturrevolutionstheorie nur eben völkisch, nach und nach eingenommen wird. Dass Ungarn jetzt eine Ethnokratie ist, das merkt niemand von ihnen, das wird auch überhaupt nicht thematisiert auch in der Opposition nicht, beziehungsweise vor allem natürlich in der Opposition nicht. Man spricht eher von Mafiastrukturen ähm, und von einem Filzland ähm, und meint, dass das zur Radikal Radikalisierung äh, führt, und man merkt nicht, dass äh, Ursache und Wirkung äh, vertauscht werden, weil äh, nämlich, so wie ich das sehe, eben diese Ethno äh, national, dieser Ethnonationalismus zu diesen Mafiastrukturen, bzw zu diesem fieldsland zu diesem fields führt. Weil nämlich wir unterstützen, sagen die, die Völkischen, wir un unterstützen unsere Art, unsere Rasse. Also das sind Begriffe, die, die man auch immer wieder hört. Unsere, äh, unsere Art zum Beispiel, die Nationsgläubigen, die Nationalgesinnten, das sind eben diejenigen, die unterstützt werden und die anderen nicht. Dieses völkische Denken ist leider Gottes auch in der Opposition zu beobachten, und deswegen kann es in der Zivil, äh, auf der zivilen Ebene immer wieder beobachtet werden, dass zum Beispiel äh, in bestimmten äh, Gremien, Untersuchungsgremien zum Beispiel über die ideologischen Grenzen hinweggeschaut wird und zum Beispiel auch mit Jobbik zusammengearbeitet wird. So gerade eben auch und vor kurzem bzw. in den letzten drei Jahren die ungarischen Grünen haben eben mit Jobbik auch zusammengearbeitet. Einziger.
1: einem Durchbruch bei den Verhandlungen um Europas größten Haushaltsposten wird heute geschrieben. Die Verhandlungen um die Agrarsubventionen für die Jahre 2014 bis 2020 stehen kurz vor dem Abschluss. Der Unterhändler für das Europaparlament, Luis Manuel Capuela Santos, zieht seine Bilanz aus den Verhandlungen wie folgt.
3: Unser
1: unser Hauptziel war eine gemeinsame europäische Agrarpolitik, die gerechter, grüner und ausgeglichener ist. Wir haben all diese Ziele zufriedenstellend erreicht. Was die Mitgliedstaaten an den progressiven Vorschlägen der EU-Kommission und des EU-Parlaments wirklich noch drangelassen haben, wird sie noch zeigen müssen. Einen ersten Ausblick auf das Verhandlungsergebnis gibt uns aber der agrarpolitische Sprecher der Grünen-Fraktion im Europaparlament, Martin Häusling. Was halten Sie denn von dem verkündeten Durchbruch bei den Verhandlungen der Unterhändler? Ähm, wird das im EU-Parlament oder im EU-Agrarausschuss erstmal nächste Woche Bestand haben, diese Einigung?
3: Also im, im Agrarausschuss denke ich, dass es eine satte Mehrheit für gibt. Das ist richtig, ähm, weil so die, sowohl die Konservativen als auch die Sozialisten gesagt haben, sie stimmen dem Kompromiss zu, wie es nachher im gesamten Parlament aussieht. Ich denke, da dürfte die Begeisterung sich ein wenig mehr in Grenzen halten. Weil gerade das letzte Thema, was wir gestern im letzten Trilog hatten, nämlich das Thema Kappung der Zahlungen an Großgetriebe, da konnte sich ja nun das Parlament überhaupt nicht durchsetzen. Das war aber für viele Abgeordnete, also nicht nur Agrar, Agrar ja, im Parlament, ein ganz zentrales Thema. Deshalb weiß ich nicht, auf welche Begeisterung das Ganze nachher stoßen wird
1: im Gesamtparlament. Die Einigung hat ja jetzt schon irgendwie so verschiedene Elemente auch. Also diese Kappung ist irgendwie drin, aber nicht so wirklich. Also ich habe so das Gefühl, ja, ja. die das ja, Parlament... Ja, ja, können Sie da Details nennen, wie das jetzt umgesetzt werden soll? Okay. Gegenüber dem Vorschlag
3: des Europäischen Parlaments und auch der Kommission, äh, eine wirkliche Dekretion der Zahlung ab 150.000 Euro vorzunehmen und dann ab 300.000 Euro äh, endgültig Schluss zu machen mit Zahlung, äh, darauf ist geworden, jetzt die Zahlung ab 100.000 Euro um 5% zu kürzen. Also, das sind wir nun meilenweit von dem weg, was, äh, was das Parlament und auch die Kommission mal mehrheitlich wollte. Und das haben wir im Wesentlichen drei Mitgliedstaaten zu verdanken, die ganz hart äh, angekündigt haben, dagegen vorzugehen, gegen eine Kappung, das war Deutschland, Tschechien und. England, die haben deutlich gemacht, dass sie dem Kompromiss zustimmen, wenn es die Kappung weiterhin gibt. Das heißt, diese drei Länder haben sich gegen die große Masse der Abgeordneten und gegen die anderen Mitgliedstaaten im Endeffekt durchgesetzt. Deshalb werden wir diesen Kompromissen
1: nicht mittragen. Und selbst diese 5% Prozent Kappung, da hat laut dem Artikel, den ich gelesen hatte, auch noch äh, die äh, deutsche Unterhändler durchgesetzt, dass man das so weit auslegen kann, dass man in Deutschland halt dann die ersten 30 Hektar ein bisschen mehr fördert, aber dann im Endeffekt oben nichts abzweigt. Also irgendwie sieht es so aus, als ob die äh, Unterhändler allen Konflikten irgendwie aus dem Weg gegangen sind und die Auseinandersetzungen dann in die Mitgliedstaaten wieder verlagert haben, weil da sehr viel Interpretationsspielraum ist. Ist das so oder ist das eine Veränderung im Gegensatz zu der, der Agrarpolitik, die bis 2013 geholfen hat?
3: Also äh die Kürzung von 5% ist jetzt verbindlich. Die liegt nicht mehr im nationalen, äh, der Freiwilligkeit. Das ist jetzt neu, das einzig Neue von gestern Abend. Die Umverteilung können die Mitgliedstaaten aber nach wie vor auch vornehmen. Das heißt, man kann nach wie vor auf die ersten Hektar deutlich mehr Zahlungen geben, als ähm, man nach oben kappen muss. Also die Möglichkeit, nationale Spielräume zu gewinnen. Die hat man nach wie vor. Also die Umverteilung von oben nach unten, das ist ja das andere Instrument, was natürlich jetzt in der Hand der Mitgliedstaaten liegt, dass die Diskussion muss dann in Deutschland mit der neuen Bundesregierung geführt werden, ob dieses Instrument genutzt wird, ja.
1: Ein großes äh, Problem, dem sich die äh, Agrarpolitik auch annehmen wollte, war die Förderung von jungen Landwirten. Also die, durch, das Durchschnittsalter von europäischen Landwirten ist sehr hoch. Vor allem auch Deutschland und Frankreich sind da, glaube ich, äh, ganz gut dabei, im sehr hohen Durchschnittsalter bei Landwirten. Wie trägt denn jetzt diese Herausforderung, diese neue Agrarpolitik, Rechnung? Ist da was Befriedenstellendes ähm, erreicht worden?
3: Ja, auch das, ist, äh, das kann man als halt Erfolg werden, denn äh, 2% der Zahlungen, gehen jetzt direkt an die Junglandwirte, aber also jeder Mitgliedstaat muss im Grunde genommen Junglandwirte jetzt speziell fördern. Das kann sowohl über die Direktzahlungen erfolgen, also in der ersten Säule. Es können aber noch zusätzliche Mittel ausgegeben werden für Existenzgründungen in, in der zweiten Säule, wenn sich wenn Menschen zum Beispiel wieder in der Landwirtschaft engagieren wollen. Es ist ja erstaunlich, dass in vielen Ländern, die zurzeit eine heftige Krise durchlaufen, viele auch wieder aufs Land zurückgehen und sich eine Existenz wieder in der Landwirtschaft suchen. Auch die müssen Unterstützung bekommen in nächster Zukunft. Und das ist durch diese Agrarreform auch möglich. Ja.
2: Das war Fokus Europa vom 25. September. Verantwortlich für die Sendung war Nils und der wünscht euch einen schönen Tag. Das war Fokus Europa von Radio Dreieckland.
0: Produziert mit finanzieller Unterstützung des Europäischen Parlaments.